0: Bienvenidos a Turbo Nerds Podcast, el único podcast que grabamos mientras vamos en la comunidad de nuestro automóvil. Yo soy Shinigami y comenzamos el, eh, des a despedirnos del mes de agosto con bastantes noticias y este, a la expectativa sobre todo el conflicto que se mantiene entre Epic y Apple. Pero pues de eso ya hablaremos más adelante. Además de que justamente el siguiente mes, septiembre, pues sabemos que siempre es un mes importante y bastante fuerte para Apple. Entonces pues va a ser un mes bastante interesante sobre todo porque no puede empezar septiembre sin haber antes solucionado este problema con Epic, pero pues ya veremos qué sucede. Empezamos con un rumor, el cual pues hace, ya viene rondando desde hace meses, sobre todo en la parte de los analistas y en los, sobre el, más bien en, en el área de los expertos de los videojuegos, es los de hueso colorado los que ya se saben todo el business todo el negocio de nintendo y pues bueno también playstation xbox ya, ya saben no ya, se, ya lo dominan ese mercado pues ellos prevén que pues nintendo a más tardar en 2021 lance una nueva versión del nintendo switch esto por varias razones la primera es porque según ellos ya el nintendo switch ya casi llega a la mitad de su vida y es que aunque no lo parezca literalmente el próximo 3 de marzo el nintendo switch va a bueno el 3 de marzo del 2021 va a cumplir cuatro años ya en el mercado Qué rápido pero pues así es entonces pues si hablamos de que una consola tiene en promedio unos 10 años de vida, que es, en lo que, lo que es lo que manejan más o menos este Play, Xbox, Nintendo, a veces un poquillo más, un poquillo menos, este, pues todo parecería indicar que pues al momento de alcanzar prácticamente la mitad de, de su vida está esta generación de consola de Nintendo, pues sería justo... Y necesario, pues, ya un, una manita de gato, ¿no? Sobre todo en el aspecto, por ejemplo, cosas que ellos le han pedido, así como que estaría cool que lo incorporara a Nintendo, que es como, por ejemplo, la incorporación de Bluetooth para audífonos inalámbricos, la incorporación de una mejor batería para tener una mayor autonomía, eh, sobre todo para juegos más pesados. Obviamente, pues, también una una pequeña mejora para el procesador porque, sobre todo para mejorar también el apartado de eficiencia en fin ciertas cositas no eh, por otro lado otros dicen que pues el, el, el marco de la pantalla pues es muy gordo podría ser un poco más delgado y aprovechar es, ese, ese espacio pues para mejorar la pantalla no eh, otro también un dato muy importante pues también es, son los joy con que pues han tenido un buen de problemas eh, yo también fui víctima de los Joy-Cons y eh, pues es que son muy muy delicados Y pues yo creo que los japoneses le calcularon mal a los, a los palancazos de, de Smash y de otros juegos Y pues les falló ahí la fórmula Y pues son pequeños errores que pues todavía no han podido como que darles, este, darles carpetazo ¿no? no los han solucionado por completo, todavía puedes escuchar en internet, en foros y demás, en páginas, en redes sociales, gente quejándose de los Joy-Cons, este, gente intentándolos reparar o dejándolos peor, en fin. Entonces, eso es algo muy importante que tiene que Nintendo considerar y que de hecho los analistas dicen que ya lo están considerando a tal grado de que ellos sí tienen... Muy muy seguro que para el 2021 vamos a ver una nueva versión del Nintendo Switch. Ahora también hay que tener en cuenta esto. Ahí ya nos había cantado Nintendo pues un nuevo. una nueva. una continuación del Zelda Breath of the Wild, que fue muy bueno. Ahora, como va a ocupar prácticamente muchos elementos por no decir los más pesados como el mapa y demás y se le van a agregar cosas o se les va a modificar algunas cosas pero ya parte sobre una digamos así una maquetación este, pues puede ser un trabajo no tan pesado estamos hablando que pues Red of the White se lanzó ya técnicamente también hace cuatro años pues ya es un tiempo más que suficiente como para hacer una continuación que muchos la andan eh, considerando como lo que fue en su momento la parte Mayor de lo Ocarina of Time Entonces, eh, pues eso te permite trabajar en un tiempo más reducido Claro, no, no se apostaron otra vez este Miyamoto y Aomuna a que lo hacía en menos de un año Pero este ahora sí que no, no tenían ese afán de, de sufrir pero pues este, el chiste es de que pues sí se puede ahorrar bastante tiempo en el desarrollo de la continuación de Breath of the Wild. Lo cual yo también lo considero. Y pues sería bastante interesante que pues el Breath of the Wild 2 llegara con una nueva consola tematizada. Que es lo que muchos esperan. Y que sea la nueva versión de la, del Nintendo Switch. O sea, como que ya me entendieron por dónde va todo este asunto. Y tiene bastante sentido. Por otro lado, pues todos, ten, todos estábamos esperando que pues justamente en este año pues Nintendo lanzara o presentara algo tematizado, algún Switch tematizado con Mario, ya que también justamente en este 2020, Mario cumple 35 años, Super Mario Bros. Entonces, pues eso también es una fecha, fecha bastante importante, ya que pues los, los, los japoneses, los de Nintendo, pues siempre hacen un cierto hincapié cuando son los 35, los 25 y los números cerrados, ¿no? Entonces, pues sí, sí es bastante. Pues era, de, era una expectativa bastante alta de que pues, podríamos ver una, una consola mejorada o con una muy buena tematización de, pues este Mario, pero pues no. Al parecer todo se quedó en Lego y pues el único rumor que por parte de Mario que sí nos queda pues es que vamos a poder jugar. Mario 64, Mario Sunshine y Galaxy en un futuro no muy lejano en nuestro Nintendo Switch. Así que pues es solo un rumor, hay que estar a la expectativa de ver qué sucede con la próxima consola o la próxima versión del Nintendo Switch. Ahora, para, para que no nos echen la culpa, si, pasando a otra nota, pues resulta que con el inicio de clases aquí en México, pues que hubo fallas en Zoom y aunque todo parecería así de no, pues es que todos iniciamos en clases y se saturó y que no sé qué pues la realidad es que no el, estos errores de Zoom fueron a nivel internacional de hecho el país que tuvo mayores afectaciones fue Estados Unidos pero la compañía justamente de Zoom pues ya aclaró que ya encontraron el error y que ya le estaban dando solución esto pues no sabemos que se haya, todavía no han dado una respuesta oficial o una declaración oficial la gente de Zoom diciendo que cuál fue el error. Esperemos que pues, solo haya sido así como que pues alguna falla de, en un servidor o quién sabe, ¿no? Pero el punto es de que pues ya le estaban dando solución. Yo, yo de hecho tuve la oportunidad de ocuparlo en la mañana cuando justamente hubo varias fallas. Este, en distintas partes del mundo y yo corrí con la suerte de que no falló el mío mi conexión tuve tuve ahí ocupándolo toda unas cuatro horas aproximadamente y corrí con suerte de que no no me falló ahí estuvo bien funcionando zoom pero bueno pues ojalá que no todos hayan no no les haya fallado que no se hayan perdido algo importante de su clase, como la respuesta para sacar 10 es, ah, se te desconectó tu zoom, pues ojalá que no, ¿verdad? Y pues siguiendo con las notas un poco rápidas, un poco express, pues también se filtró, ahora el, la nueva versión del Motorola Racer 5G, bueno, ahora 5G, que es la, digamos, la versión también mejorada del Motorola Racer. Este, esta versión de Motorola, pues de pantalla flexible, que pues le hace la competencia a Samsung y sus teléfonos de pantalla flexible, ¿no? Eh, pues esta nueva mejora, la verdad, no sé, por algo eh, Motorola como que no, no tuvo la, res, la respuesta tan que ellos esperaban, eh, sobre todo en el mercado, yo creo que ellos esperaban un gran, o sea, el, el, el anuncio tuvo mucho, mucho entusiasmo, la verdad, sí, la, sí el ver un, un Racer otra vez este, pues de ese estilo, pues está bastante bonito, bastante nostálgico. Pero sobre la, la bronca es de que el precio, pues sí detuvo a muchísimos, ¿no? O sea, a muchísimos sí los detuvo el precio. Estamos hablando de un smartphone de un poco más de 30 mil pesos. Y que pues Motorola tenía muy abandonada la gama este, alta. Entonces ya se había como que quedado en una zona de confort entre la gama media, media baja, media alta. Entonces, como que. No estaba destacando, ¿no? O sea, ofrecía equipos guerreros, equipos cumplidores, buenas prestaciones, pero hasta ahí. No, no le buscaba competir contra los meros meros. Y con Racer, pues sí, lo hizo. Se aventó un round contra Samsung, entre comas, ¿no? Porque pues, sabemos que son... Ahí había como que cierta sociedad, entonces, pues entre comas. Pero el punto es de que le estaba haciendo la competencia y todo esto. Y pues se aventuró otra vez a lanzar un, un celular de gama muy alta, entonces pues como que a la gente los agarró eh, desprevenidos, los, les generó entusiasmo, pero pues sí, las ventas no fueron lo que se esperaba, tan es así que por ejemplo en México nos tocó ver que pues sí estaba en un super descuento, o sea, el, el Motorola Racer lo bajaron por lo menos unos 10 mil pesos, o sea, de unos 30 bajó a 20 o un poco menos, entonces... Eh, ese fue como que un detalle no y además con, como ya sabían que ya se venía una versión digamos es que es como mejorada entre comas ¿Por qué? porque sí va a traer algunas mejoras por así decirlo como por ejemplo la nueva antena 5g pero pues de ahí en fuera si tuvieras, si tú tienes el que el actual Obviamente nadie te recomendaría cambiarlo por el 5G. De entrada todavía ni entra el 5G. Y es más, todavía la expectativa es que el, el, el 5G llegue a, México, llegue a México el siguiente año. Pero nadie nos garantiza que de hecho sea, un, este, este, o sea, sea este confirmado que sí llegue a México. Y si llegara a México, obviamente va a pasar como ya ha pasado con, o, con otras redes. Primero llega a las principales ciudades y luego, luego ya se va a ir incorporando a las zonas más despobladas. Entonces, pues sabemos que del 5G lo vamos a poder empezar a disfrutar bien, bien, bien. Solo la gente que sea citadina en México, bueno, en Ciudad de México, Guadalajara y, y Monterrey. Y por otro lado, pues... Si no, hasta por lo menos 2022, 2023 ya va a haber como una, ya va a haber una, muy, una mayor cobertura, ¿no? Entonces, pues sí, sí, realmente, y para eso pues ya pasaron tres años. Seguramente va a haber otros smartphone que te va a interesar. Entonces, pues si ahorita le quieres apostar por el 5G, la verdad puedes esperarte, ¿no? O sea, si todavía fuera por otras prestaciones, como por ejemplo no sé, trae un procesador mucho mejor, eh, trae, no sé, ahora las pantallas son 4K, no sé, lo que tú quieras, pero que sí sea una prestación importante, nueva, una mejora, este, pues sí, importante con respecto a la versión ahorita actual. Pues sí, estaríamos de acuerdo que pues sí, sí lo, vale la pena que lo cambies. Pero si no, la verdad, mejor desquita ese celular. Porque si lo compraste con descuento, pues ya lo hiciste. Pero y si no, pues no te sientas mal. Porque realmente no vienen muchos cambios. Y ese es un hecho. O sea, de hecho, esta nueva versión, pues va a traer un Snapdragon 765. Que no es un tope, pero sí soporta conexiones 5G. Ahí está como que también un detallito, ¿no? O sea, va a estar un teléfono medio caro. Y no trae un procesador tope, este sí va a haber mejoras en la cámara, pero hasta el momento se duda que le incorporen una segunda, sino que solo se mantenga con un única, único sensor. este La pantalla de externa es la que realmente se va a mejorar, la cual al parecer va a ser un poquito más grande y con una mejor resolución, pero hasta ahí. Y por otro lado, este... La pantalla interna se va a mantener como tal, se va a mejorar un poquito el, el bisel de la parte de abajo, como hacerlo un poquito más, más esbelto, y ¿qué otra cosa? Ah, y se, al parecer eh, desaparece la, el sensor de huella dactilar, que puede ser que o esté camuflajeado en el logo del, del equipo, en, en el Motorola, en la M, o que lo intenten poner debajo de la pantalla. Quién sabe, por la tecnología de pantalla que estén ocupando. Ahí ya veremos en la presentación oficial de esta nueva versión del Racer. Por lo pronto, pues, no sé, yo creo que todo, todo el mundo se va a esperar a la expectativa de, de ver qué, qué es lo que va a presentar y cuáles van a ser sus reales especificaciones, porque todo esto es un rumor. Y, pues, ya veremos qué es lo que Motorola nos lanza oficialmente. Por otra parte, pues... Ahora, este, hay otro rumor también de Apple, que pues podría, eh, es entre parte de Apple y en parte de Foxcom. Foxcom es una empresa que se dedica a la construcción de equipos electrónicos, dentro de ellos, este, los iPhones de Apple. Ya tienen un, o sea, han tenido por años contratos, o sea, es una empresa que ya trabaja para Apple, ¿no? Desde hace muchísimos años. Y... Este y tiene bastantes fábricas o factorías eh, regadas por el mundo. Dentro de ellas, pues en, hay unas en México, en Ciudad Juárez. Entonces, pues todo parece indicar que Apple está considerando meterle presión a Foxconn para que el iPhone se haga aquí en México en lugar de hacerlo en. Tailandia o en China porque ahí tienen fábricas en ambos países pero bueno el punto es que no se va a hacer en Asia sino que se haría aquí en México esto pues obviamente por toda la presión y las batallas que tiene el gobierno estadounidense con el gobierno chino pero pues también hay que recordar que Trump no solo odia a los chinos sino también odia a los mexicanos entonces pues pobre pobre Apple y Foxconn ¿no? solo intentan como mediar el asunto pero pues su presidente no les da no les da mucho, mucho chance, pero en fin, ese es un rumor bastante interesante, lo único que podemos sacar de eso realmente importante es que ahora las filtraciones pues van a ser por parte de algún chavo o chava de Ciudad Juárez, en lugar de alguien, este, de, alguien de China, pero pues de ahí en fuera yo no le veo gran cosa, ¿no? porque al final de cuentas pues la compañía sigue siendo la misma, la que le construye los equipos a Apple, y pues la única cosa es que pues van a cambiar el, el código postal ¿no? de dónde se construye, nada más pero pues todo sigue siendo un rumor yo creo que se están esperando a ver qué pasa sobre todo con el caso de TikTok y pues toda esta bronca entre este By dance Tencent y pues Donald Trump ¿no? además pues también ¿qué onda con Donald Trump? ¿no? y pues de hecho este, siguiendo con, con estos problemas de, de TikTok y By Dance contra, contra Trump, pues resulta que ahora sí ya es oficial y TikTok acaba de demandar a la administración de Trump. Ahora sí que, digamos que a todo lo que es la, pues toda la, la gestión de Trump y todo, todo su grupo con el que, digamos, lo así gobierna, este, pues acaban de recibir una demanda por parte de la compañía de By Dance, este, slash Tencent, que pues. Ellos argumentan que, pues, toda la manera en que este Trump manejó esta campaña de veto y esta nueva orden de vetar a, a TikTok de Estados Unidos, pues fue injustificada, ya que TikTok se mantuvo siempre muy abierto a demostrar, digámoslo así, su inocencia de que realmente no estaban espiando a nadie, sino que era una red social que podía comprobar que, vamos, que no era un espía. Este, y pues que el gobierno norteamericano siempre se negó a, a aceptar esa cooperación por parte de la compañía solo porque pues no le creían, por así decirlo, ¿no? O sea, ni siquiera dejaban de mostrar su inocencia, si eran inocentes o no. Entonces, pues ellos ya los habían acusado y nadie los, los sacó de, ese, de esa mentalidad. Entonces, eso es justamente lo que está argumentando TikTok, digo, en grandes rasgos, contra este gobierno de Trump. Ahora que eh, esto es bastante importante porque pues de ser cierto pues Trump se podría meter y bueno todo su, su séquito se podrían meter en un gran problema porque pues entonces qué decisiones han tomado de manera arbitraria y de por qué está tomando este tipo de decisiones. Ahora les digo no es por ser complotistas pero qué casualidad que uno de los mejores cuates de Trump y más ahora en campañas donde tiene mucha publicidad que es Facebook entonces pues sacó Reels este que es como un competidor de, de TikTok que realmente no he visto así como que gran presencia de Reels a comparación de la que tiene ahorita TikTok entonces qué casualidad no o sea eh, ya sé que Zuckerberg ya lo negó, él dijo que jamás, que él no hizo sociedad, que no sé qué. Pero pues al final de cuentas, pues todo parece indicar que fue por eso. Además, pues sí sí es cierto, o sea, sí es una manera muy arbitraria por parte de Trump. Pues, la manera en que ha atacado a TikTok, o sea, realmente sin pruebas y nada, dijo, ah, sí, sí, me dijeron que TikTok filtraba cosas y, este, y nos espiaba y pues yo, yo ordeno que se cancele pero pues la empresa ha dicho que no, que ellos pre pueden presentar pruebas, que ellos quieren demostrar su inocencia, pero no los dejan, entonces eso también es bastante interesante, ¿no? Y por otro lado, pues también vemos que pues a otras empresas, si norteamericanas, pues les conviene justamente la partida de TikTok del país norteamericano. Entonces son como que muchas cosas ahí, ¿no? Es como también, y ahora pues sobre todo con la batalla que tiene tiene este Estados Unidos con China, pues sabemos que solo darle en la torre a una de las compañías más importantes, pues ya se ya se ya le dio la torre a Huawei y pues ahora sigue Tencent que es otra compañía súper importante en China, entonces pues darle la torre ahora a otra compañía, pues obviamente eso también te merma la economía en ese país para ellos, entonces pues sí sí es una Sí, es como topita, que es más político, más estratégico que, que verídico, ¿no? Ojalá que veamos un resultado positivo para la compañía si es que es inocente. Y si no, pues ya veremos cómo, cómo la libra, a ver quién la compra, si la van a comprar. Porque pues los días se pasan y ya se le están acabando a TikTok. Solo, le, te, solo tenía 90. Ya ahorita, llega, entrando en septiembre, ya solo le quedarían ya ahora sí otra vez 40 una prox, más o menos, entonces pues se debe, de apu, se debe de apurar, porque si no, vamos a despedirnos de Estados Unidos de TikTok. Pero bueno, esa es una de las batallas legales que todavía se mantiene entre el gobierno norteamericano y una compañía de redes, redes sociales y tecnología china. Y pasando pues a otra, a otra vez a Apple, les digo que este podcast de hoy fue muy 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 manzanero lo que pasa pues es que al parecer pues apple ya no le afecta ninguna crisis ni el coronavirus le ha afectado ya que pues acaba de presentar o estrenar su nueva tienda en singapur esta nueva apple store en singapur es de hecho muy especial porque se encuentra ubicada en uno de los barrios más importantes de ese país y de hecho este la, la, la principal particularidad de esta nueva tienda de Apple es que es flotante Así es, se encuentra en una de las bahías más exclusivas de Singapur Y de hecho no está en suelo, ahora sí que no está en suelo firme Sino está sobre el mar, está ahora sí que flotando eh, justo en los muelles y la verdad es una, es una pieza arquitectónica bastante interesante ya que además de tener la capacidad de flotar la estructura también tiene un diseño de forma de esfera como digámoslo así un farol redondo como que muy asiático el asunto pero no solo queda ahí ya que en la parte de la base cuenta con un sistema de luces y además en todo el cuerpo, digámoslo así, de, en las paredes y eso hacen un efecto de luz. Lo cual sí da un efecto como de un farol encendido. Lo cual está bastante interesante porque hasta puede hacer la tienda como esto de juego de luces y todo esto. A tal grado que le han empezado a apodar que es el farol de, de Singapur, de esa bahía, ¿no? Entonces está bastante interesante. La tienda de Apple, sí no han dado cifras oficiales, pero sí sabemos que es una millonada lo que se gastó Apple en la construcción de esa nueva tienda. De esa Apple Store en Singapur. Y pues Apple no le, no le pues no le pesa ya nada, ya Apple está imparable. Pero pues bueno, ahora ya sabemos que pues también ha sido gracias a pues todo el dinero de Fortnite, ¿no? Pasando de hecho justamente, dejando un poco la tienda, la tienda a un lado, pasamos justamente ahora sí, al tema principal, que es precisamente la, la continuación de la batalla entre Apple y Epic. Epic Games. Que pues sabemos que son los de los dueños de Fortnite, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que. Digamos que entre Apple y Epic Games sigue, en la, sigue la batalla. Sabemos que Epic Games, pues ya hasta se organizó un torneo, este, para como que en forma de protesta. O sea, Epic Games lo ha sabido manejar bastante bien con su comunidad. Creo que sí le ha sabido sacar provecho a todo este problema. Pero, por otro lado, tenemos a una Apple bastante inflexible y de hecho bastante sólida en sus argumentos diciendo que Apple no va a moverle eh, nada, ¿por qué? Porque quien empezó todo esto fue Epic y la verdad lo hizo de muy mala manera, o sea, ellos solitos se eh, dieron la pedrada, por así decirlo, es lo como que lo que argumenta Apple y en cierta manera tienen razón de, hey, la otra vez estaba escuchando que realmente el problema de que cuando existen este tipo de batallas es porque hay una falta de un buen negociador o negociadora y aquí pues si nos damos cuenta es de que pues sí no hubo negocio no puede ser que mejor este amazon haya podido llegar a un acuerdo para tener un mejor digámoslo así una mejor comisión con apple y que epic Games no lo haya hecho y de la nada en lugar de pues tratar de hacer digamos así un acuerdo con Apple tratar de primero solucionar el problema de una manera que pues nos pueda beneficiar a los dos, pues le escupes en la cara a la tienda de, de Apple y le dices ah pues no pagues en Apple porque Apple es el diablo. Este, y me quita 30% de comisión, sabiendo que es lo que todos eh, le pagan a Apple en su tienda. O sea, no es algo como que digas, ah, se lo sacó de la manga a Apple. Pues no, o sea, Spotify se ha quejado de eso toda la vida, pero ahí sigue. Este, e ellos lo manejaron de una manera muy inteligente porque ellos desde un principio te hacen que te suscribas por afuera o te buscan, incentivan a que te suscribas por afuera, no a través de la aplicación de iPhone. Lo cual sí puedes hacer, pero ellos digamos que te incentivan así como No, 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 hazlo desde la web, es más fácil, es más cómodo, es mejor, bla, bla, bla. El punto es que lo manejaron de una manera más inteligente y pues han salido avante, ¿no? Siguen quejándose de Apple, pero digamos que, bien, pues, de lo malo lo menos. En el caso de Epic, pues no, en el caso de Epic, pues, todavía fue un poco más radical en su forma de actuar. Este, pues se aventó ahora, ahora sí que al ring eh, a ver qué pasaba, quién golpeaba más duro y pues Apple pues viene muy, muy tranquilo, viene muy seguro y pues ahora sí que en las trompadas se está defendiendo bastante bien, ¿no? Tenemos un Apple muy inflexible. Por otro lado, pues en este, en estos días pues también quienes se han postulado a favor de Epic Games pero no curiosamente no por el apartado del dinero. No, no mencionan ni siquiera las comisiones, si son justas o no, y que Apple, y que... O sea, no. De hecho, no lo mencionan. De hecho, ellos lo que discuten es que justamente el problema que podría desencadenar esto es el, por el lado del desarrollador. Y es que al, al quitar, al quitarle a Apple su, su licencia de desarrollador a Epic Games pues esto podría eh, generarle un problema pues a cómo les diré, a todos los desarrolladores por el lado de Unreal Engine Unreal Engine es un es, es un es un ecosistema que te permite hacer videojuegos un motor gráfico que te permite hacer este, videojuegos y es un uno de los motores gráficos actuales más populares del mercado tan es así que pues bueno Fortnite jala en, a través de un Real Engine ahora también hay que entender que es un es un motor gráfico que está muy bien eh, pensado por así decirlo para todos los sistemas móviles es decir ay, este celulares tabletas iPhones iPads tan es así que los hemos visto a un Real Engine este, presentar ciertos títulos en las propias Keynotes del iPhone, o sea, eh, eran cuates, si ¿sí me explico, eso es lo que más me extraña, o sea, te, ya cuando Apple te invita a sus eventos, cuando presentas un nuevo iPhone, es porque creo que podrías haber llegado a una mejor negociación con Apple, ¿no?, porque pues ya, ya son cuates, ya desarrolló específicamente para ti algunas cosas, o sea, eso es como que lo que a muchas personas sí les está brincando, ¿no? O sea, como que le dicen, pues es que casi no se hacen las cosas, no le escupes en la cara a, a ahora sí que a tu socio, ¿no? Porque pues se va a enojar y pues te va a mandar a la fregada. Y al final de cuentas, pues, todos los demás, o sea, son los que pagan, pagan los platos rotos, ¿no? Que son pues, los desarrolladores independientes. Por ejemplo, si tú ya estabas aprendiendo, no te gusta más aprender a utilizar el motor gráfico de un Real Engine y no Unity, que también es otro, este, para hacer tus videojuegos y ya tienes tus videojuegos publicados, pero, ¿qué crees? Si Apple le prohíbe el uso... Unreal Engine en la plataforma de Apple Store van a bajar tu aplicación, o sea tú no perteneces a Epic nada, pero como tu aplicación corre a través de este de este motor gráfico y si este motor gráfico digámoslo así queda vetado, queda sin permisos, pues podrían meterte en un problema de a ver qué puedes hacer, yo no tengo nada que ver, qué va a pasar con nosotros, lo cual tampoco se ha aclarado y sabemos que luego entre que se aclara y no pues a ti ya como desarrollador independiente, pues ya te tronaron la aplicación porque pues dicen, pues ahorita baja todo, ¿no? O sea, ahorita todo lo de Unreal Engine, todo lo de Epic, me lo quitas. Y pues todos así como, oye, oye, espérame, pues si yo no tengo nada que ver, ¿no? O sea, es el motor gráfico que sé ocupar, pero, pero no tengo nada que ver con Epic. Entonces, pues, eh, puede pasar eso y, pues, eso sí podría ser un gran problema, pues, para los que no la deben ni la temen, ¿no? Como son los desarrolladores independientes. Eso es justamente por el, lo que Microsoft, este, en, este se puso eh, del lado de Epic. Porque dijo, oigan, pues, ya lleguen a un acuerdo porque realmente a los que van a afectar, pues, eh, obviamente va a ser a todos los desarrolladores que, pues ni la deben ni la temen, ahora pues obviamente el que de una de las compañías más importantes y populares como, como es Apple, te deje de apoyar este, tu software, deje de apoyar tu software y digámoslo así, que hasta lo bloquee o lo vete, pues eso puede generar un problema como no les recuerda a alguien como Flash de Adobe, <risa> entonces es algo así. ¿no? lo que podría conllevar todo este problema. Ahora, ¿por qué Apple piensa iniciar septiembre con este problema solucionado, para bien o para mal? Porque este, ya se, eh, digamos que ya se dictaminó que para el 28 de agosto ya se va a llegar a una conclusión, pues ahora sí que todo este pleito, ¿no? Hay gente que apoya a Epic, hay gente que apoya a Apple. Digo, yo creo que sí, la comisión de Apple es bastante alta. Por parte, este, por parte de la compañía. Pero por otro lado, pues sabemos que Fortnite, si algo tienes que es bastante rentable, ganar el 70% de 100 no es una mala cifra. Digo, ok, me entiendo que quieras más, sobre todo cuando tú te avientas todo el tiro prácticamente. Pero, pues, entonces aprende a negociar, compa. No, no te agarres a mamellazos a de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pues, a lo mejor creo que lo que les hace falta más bien es como que un mediador, un muy buen mediador y, este, y gente que sepa realmente la chamba de ser un buen negociante para, pues, solucionar ese problema. Porque, pues, al final de cuentas, pues, aquí quien las tiene más de perder en cierta medida, pues, es Epic. Porque ahorita, pues, goza de una muy buena popularidad, pero cuando se le acabe Fortnite... ¿Qué va a pasar? Apple va a seguir siendo Apple y después de Epic Games de seguro va a llegar otro desarrollador o sea, el cual trae otro motor gráfico y lo piense hacer para, para celulares o específicamente con Apple y obviamente Apple le va a dar la bienvenida ¿no? porque pues sigue siendo un buen negocio para Apple al final de cuentas entonces ese es mi punto entonces pues sí, se me hace injusta la comisión pero yo creo que Apple, eh, digo Epic Podría ya haber negociado desde hace mucho tiempo una mejor comisión para esa empresa porque ya no es un, digámoslo así, ya no es un don nadie. Es ya una muy buena empresa de videojuegos y de desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que pudo haber logrado una mejor comisión, pudo haber negociado mejor eso desde hace tiempo. Yo creo que no lo lograron hacer bien. Y pues ya recurrieron así como que este tipo de patadas de ahogado, como berrinche, no sé. Entonces, pues el que se saltara, se saltara así la, <ríe> la forma de pago oficial de Apple, pues es medio rudo el asunto. Ahora, pues por otro lado, ya dejando el tema serio, pues esto también es un poco serio, la verdad. Pero es, es serio y raro, porque resulta que con esto de que pues Apple... Ya quitó Fortnite de la tienda de aplicaciones. Obviamente, pues los que, digamos, los, los que tenían en el, su iPhone, Fortnite, pues ya le hicieron, ¿no? Porque ahí sigue. A lo mejor ya no va a tener soporte, pero por lo menos todavía sigue la aplicación y todavía puedes jugar en la aplicación. Pero, ¿qué pasa? Pues el problema es de que ahora la moda es de vender los iPhones y iPads que tengan todavía instalado Fortnite para que pues los clavados del, del juego pues, puedan seguir jugando, ¿no? Y además que también lo mencionan ya como un distintivo de colección, como el último iPhone con Fortnite, así, ¿no? Ok, el problema es cuando ya empiezas a ver los precios y es que encuentras modelos desde los mil pesos, así un iPhone, no sé, 8 Plus, con Fortnite, unos 64, 64 gigas en unos 20, 30 mil pesos. Y tú así de, ay, ya ni nuevo, ¿no? O sea, es como, ay, qué pez! Un iPhone 11, este, iPhone 11 Pro, este, Max. Con 256 gigas y Fortnite como 107 mil pesos. O sea, cifras la verdad absurdas, o sea, sí son estúpidas, la verdad, perdón. Porque si para el 28 de agosto, es decir, en cuatro días, Apple y Fortnite llegan a un acuerdo y alguien haya pagado esa estúpida cifra, pues la verdad que batea de babas, compa. Porque pues, ahora todos van a poder volver a instalar el Fortnite en su iPhone y en su iPad. Por cierto, también vi un iPad Pro año 2020, o sea, sí de las nuevas, este de 12.9 pulgadas, ronda entre los mil pesos, con Fortnite en la cantidad de 750 mil pesos es una estupidez o sea no manches o sea ese precio sí es absurdo o sea hay una cosa que es como así ah, un objeto coleccionable y una estupidez y eso perdón pero es una estupidez sobre todo si el 28 se soluciona este este asunto va a ser una completa estupidez ahora perdón pero seguramente va a haber a alguien este no sé de nacionalidad rusa o china o asiática que va a lograr la manera de cómo instalar Fortnite de una manera ilegal en una de las tiendas ilegales, este, en un iPhone y en un iPad y ya todo esto va a pasar al olvido porque vas a poder volver a jugar Fortnite de manera ilegal, pero vas a poder volver a jugar en tu iPhone. Entonces, pues sí, sí volvemos a lo absurdo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita eso está de moda y al parecer no solo en México, esos precios yo los vi en Mercado Libre. Y al parecer esa tendencia no solo está en México, sino que en varios países los usuarios que todavía tienen Fortnite instalado en sus iPhones o en sus iPads pues los están vendiendo y a precios, pues, francamente absurdos. Pero bueno, pues así es la oferta y demanda. Yo, la verdad, no les recomendaría comprar nada hasta por lo menos el 28 de agosto para ver qué pasó, que nos cuenten bien. Y pues ya, ¿no? O sea... Ya si ustedes quieren gastar mil en un iPad, este, pues ya, cada quien, ¿no? Y pues bueno, con eso me despido. Yo soy Shinigami y pues nos estaremos escuchando el siguiente miércoles, pues con más noticias. Lástima, todavía no vamos a alcanzar los resultados de este, de este conflicto hasta la siguiente semana. Pero pues bueno, ya les traeremos otras noticias, rumores, chismes y demás que nos encontremos en el Internet en el señor internet, así que pues nos vemos, bye.